0: Recomecem a velocidade mais um bora pro Flipper Eu sou o Rodrigo Resch, diretamente de São Paulo Capital E o último jogo que eu joguei foi o Forager Muito bem, é, recentemente tivemos o um anúncio, a revelação aí do Playstation 5 O Xbox Series X, o concorrente da nova geração por parte da Microsoft Já tinha sido anunciado um tempo atrás E a tecnologia vai evoluindo, como era de se esperar Estamos falando aí agora de SSDs, não sei quantos flops de processamento, mais uma vez a galera utilizando o lance de efeito de partícula para fazer propaganda da nova geração, a gente já viu isso na geração que a gente está atualmente, enfim... O importante é que a tecnologia ela segue evoluindo e boa parte dessa evolução acaba sendo puxada pelo, pelo próprio videogame, né? O mundo dos videogames acaba sempre puxando a tecnologia e as coisas vão meio que caminhando ali juntas, tecnologia e videogames, acho que um é sinônimo do outro ali. Bom, não tivemos muitos jogos assim, impactantes apresentados, tanto da parte do, da Microsoft com o Xbox ou da Sony com o Playstation. Tudo parece ser assim mais do mesmo do que a gente já viu até agora, um pouco mais bonito, lógico, por conta da evolução da tecnologia, mas é sempre um, um jogo que tem uma mecânica ali que lembra um Zelda, com algumas coisas de efeito de partícula. Um jogo de corrida, que as gotas de chuva são simuladas individualmente no vidro do carro. Um Skyrim com uma outra roupagem, mas no fundo ali as mecânicas são sempre as mesmas. né? Então isso tem me incomodado um pouco. É, porque, na verdade, não foi apresentado realmente nada de novo, nenhuma mecânica nova, nenhum jogo muito impactante. E aí eu acabei começando a pensar e tentar entender um pouco mais é, do que, que adianta a evolução da tecnologia, do hardware, se a gente não está tendo novas ideias para criar e para desenvolver um jogo. É, na verdade, o que acaba acontecendo é que, assim, videogame, tecnologia, sempre andaram juntos, mas a, a, o desenvolvimento de jogos, ele sempre dependeu muito mais do lado de, da, da criatividade do que efetivamente da evolução da tecnologia. Então as coisas têm que caminhar meio que lado a lado ali. A, a tecnologia tem que avançar, mas os desenvolvedores também têm que dar uma melhorada na criatividade para poder criar jogos que têm mecânicas diferentes aqueles jogos que são realmente realmente disruptivos, né? Então, o que me parece que está acontecendo é que assim a tecnologia tá avançando muito e a criatividade está um pouco estagnada. A gente acaba sempre vendo mais do mesmo com uh, o mesquinho um pouco diferente, sabe? Um pouco mais bonito porque a tecnologia vai evoluindo, mas a gente não vê aqueles jogos que a gente tinha a, até pouco tempo atrás que implementa conceitos diferentes ou que fazem alguma coisa, apresentam alguma coisa diferente para o jogador, né? E na contramão de tudo isso, a gente tem as pequenas desenvolvedoras que estão produzindo os jogos indies ali, que não tem um orçamento muito grande, equipes gigantes para produzir os jogos, e também não tem acesso à tecnologia de ponta, porque isso custa dinheiro. Então, a galera que produz jogos indies acaba se baseando muito mais... Uh... Em, em jogos autorais e mais criativos, onde a tecnologia ela fica ali em segundo plano. E um exemplo prático disso, que não é nem tão novo assim, é o Minecraft. O que, que a gente tem de tão diferente no Minecraft? É simplesmente a mecânica e o mundo que foi construído. A tecnologia que está por trás de Minecraft ali não é uma tecnologia de ponta. Não precisa de um hardware de ponta para ela ser executada. A grande sacada foi simplesmente uma, uma boa ideia por trás do conceito do jogo que foi desenvolvido. Enfim, assim, não me entendam mal. Eu realmente estou animado com os anúncios da nova geração. Em algum momento, com certeza, eu vou acabar embarcando. Eu ainda não sei se eu vou pelo lado do Xbox com a Microsoft ou se eu vou acabar pegando o, o Playstation 5. Mas eu ainda sinto falta de um anúncio de um grande jogo, de um jogo de peso. Aqueles arrasa-quarteirões que a gente tem. Ou... A apresentação de algum algum conceito realmente inovador e na verdade foi foi esse anúncio do playstation 5 que me deu a ideia de, de gravar esse cast porque esse cast hoje eles vão vão ter três indicações de jogos indies que possuem os gráficos extremamente simples estão disponíveis para qualquer plataforma tanto consoles ou pcs e elas e esses jogos eles têm muitas e muitas horas de gameplay porque são jogos roguelike, que muda a cada partida que você joga, mas eles têm conceitos inovadores. E aí eu tô querendo meio que, com a indicação desses jogos, provar minha teoria para vocês. Que a tecnologia é sim importante, e graças a Deus que ela continua evoluindo. Mas a grande sacada é a ideia por trás do jogo que está sendo desenvolvido. Eu vou apresentar ao longo do cast hoje três jogos que eu gostaria muito que se vocês não conhecem dessem uma oportunidade de conhecer... São jogos baratos, porque afinal de contas com esse lance de economia bagunçada aí por conta de pandemia, enfim, a gente não tá podendo gastar muito, então são jogos baratos, acessíveis em qualquer plataforma, e eu queria muito que se vocês não, conhecem, desse, não, não, não conhecessem esses jogos, dessem uma oportunidade para eles, porque eu tenho certeza que são jogos que vão te proporcionar muitas e muitas horas de diversão, com uma carinha muito simples, mas com conceitos muito interessantes por trás. E aí? Ficaram curiosos? Querem conhecer? Então vamos lá, bora pro Flipper! Está no ar, está no ar, o Bora pro Flipper! Uma iniciativa, Flipperama de Boteco! O primeiro jogo que a gente vai discutir e apresentar é o Forager. Ele, dos três que eu vou apresentar para vocês hoje é o mais recente ele foi lançado em abril de 2019 e como eu costumo dizer ele é o jogo de um homem só porque ele foi desenvolvido programado tudo por uma única pessoa que é o Hope Frog ele foi publicado pela Rambom Bundle e ele nasceu a ideia do, do Forager nasceu, nasceu em uma Dev Jam que é um desses campeonatos desses encontros de desenvolvedores que cada desenvolvedor tem um tempo programado ali um tempo X escrever um jogo, na verdade, para programar um jogo e apresentar, e os melhores jogos acabam recebendo premiações, enfim. E o Forager foi um desses casos, Hope Frog, numa dessas Dev Jam, programou o jogo, do começo ao fim, e apresentou e foi um dos vencedores nessa Dev Jam. O jogo foi tão bacana que acabou chamando a atenção e conseguiu financiamento. Então, finalmente, ele foi publicado não só para os PCs, como originalmente, mas hoje a gente já tem ele para os consoles, inclusive com mídias físicas. Ele acabou tomando uma proporção ali um pouco maior. Ele é o jogo que tem o visual mais simplificado das três indicações que a gente vai fazer. E, e não deixe se enganar pelo, por esse visual simplificado. Eu, eu quando vi algumas gameplays desse jogo, eu confesso que eu torci um pouco o nariz e eu fiquei achando, mano, isso aqui não, não parece ser pra mim. Mas vendo alguns vídeos de gameplay, tentando entender um pouco mais sobre o jogo, ele tem muitas camadas, assim, ele, ele começa muito simples e ele vai abrindo ramificações e possibilidades para você. E, e ele acaba se tornando um jogo extremamente profundo e com muita coisa para fazer dentro desse jogo. Então, acabou me chamando a atenção, tanto que eu comprei esse jogo, eu tenho ele em mídia física pro, pro Nintendo Switch e eu tô curtindo muito jogar. Então, acho que pode chocar quando vocês verem o primeiro vídeo de gameplay ali, tenta dar um pouco mais de chance e, e assistir e saber um pouco mais do jogo, porque vale muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele basicamente consiste... O personagem principal ele é jogado numa ilha, com alguns recursos naturais ali para coletar, através de uma, uma picareta que ele usa, e ele acaba construindo uma fornalha, e depois uma forja, e ele vai fabricando itens com base nos recursos que ele coleta. Então é um jogo que ele é basicamente... É, focado na coleta de recurso e na transformação desses recursos em equipamento. É o famoso craft, é o famoso joguinho de craft. Só que o que, que acontece? Ele tem ilhas expansivas. Então assim, você começa o jogo numa determinada ilha, você vai juntando recurso, produzindo material, vai produzindo inclusive moeda, vai forjando moedas com alguns lingotes de ouro que você vai... Vai coletando na ilha e com essas moedas você consegue expandir as suas ilhas. Você vai comprando terras e anexando a sua ilha. Junto com essas terras que você compra, acabam aparecendo alguns desafios por cada pedaço de terra. Cumprindo esses desafios, você vai ganhando baús que vão te dando... Uh, habilidades passivas, enfim, tudo que você acaba produzindo no jogo ele vai te dando XP. Então o jogo ele funciona com habilidade de nível do personagem e a cada nível que você sobe no seu personagem você tem a possibilidade de habilitar ou desbloquear o que a gente chama de técnicas de habilidades. Então você desabilita a cada nível de XP que você sobe uma técnica de habilidade. Então você vai é, liberando possibilidade de fazer novas construções, de craftar novos itens, de encontrar novos tipos de inimigos e mesmo novos tipos de materiais. Então ele é todo baseado na coleta de recurso com aumento de XP e vamos expandindo as ilhas. Só que não é só isso, conforme você vai expandindo as suas ilhas você acaba encontrando inimigos para você confrontar. E aí entra a parte de habilidade de, habilidade de combate, porque além de, de recolher itens e craftar, transformar isso em, em, em objetos, produzir novos materiais, você também tem o lance de, de combate. Então você vai avançando, os inimigos vão ficando mais difíceis, esses inimigos também dropam outros tipos de materiais, por exemplo, tem os esqueletos que acabam dropando ossos para você poder construir arco e flecha, melhorar a sua picareta, outros, outros tipos de coisa. E, e cada vez vai ficando mais difíceis os inimigos que dropam itens mais raros. Então enfim, o, o jogo que era inicialmente ali uma pequena ilhazinha, ele acaba se é, transmutando para um jogo de combate, mas ele não deixa de perder o foco na coleta e, e produção de recursos. Só que o que, que acontece? Conforme você vai expandindo as suas ilhas, você vai tendo biomas diferentes. Então além daquele bioma verdinho que é o da grama, você depois tem os biomas mais escuros que parecem cemitérios ali com algumas dungeons. Você tem desertos, você tem neve. Então você acaba expandindo o teu mundinho ali que começou numa pequena ilha, só coletando e transformando recursos naturais, tá? Então a parte do combate, ela é simplificada, não é nada muito difícil. Mas os combates são interessantes, você também depois com o passar do tempo, você acaba encontrando um museu, que é parecido com o um museu que a gente tem em Stardew Valley, que você pode coletar recursos e ficar fazendo doações para o museu, para completar toda a coleção do museu e depois pegar a recompensa daquilo. Ele te abre possibilidades conforme você vai evoluindo nas suas habilidades, de ter uma mesa de encantamento, você pode produzir pergaminhas, você pode encantar os seus equipamentos, você tem diferentes tipos de equipamentos, por exemplo, depois da picareta você pode produzir uma pá, você pode produzir arco, você pode produzir espadas, então tudo vai aumentando conforme as horas de jogatina. E o lance do roguelike dele é que conforme você vai expandindo as ilhas, as ilhas elas são diferentes em cada lugar que você compra. Então nunca é a mesma jogabilidade, se você começar um save hoje, ele é de um jeito, se você, por algum motivo, quiser começar do zero e fazer um outro save, a experiência de comprar e de aumentar essas ilhas ela vai ser completamente diferente. Tá? Então, ele não é muito focado na, na história. Praticamente, ele não tem história nenhuma. Mas a sacada dele é, é o lance de te prender pela quantidade de, de, de coisas que vão se abrindo. Então você começa ali minerando simplesmente pedras. E quando você vai ver, você está entrando em dungeons para combater inimigos. Fazendo encantamento. Então assim, as coisas vão aumentando de uma tal maneira que você ali é, é meio que orgânico. Você não percebe que as coisas vão avançando nesse ponto. Quando você vai ver, você já está com uma ilha gigantesca. Com um monte de biomas diferentes. Enfrentando um monte de tipos diferentes de inimigo que, que você nem imaginava existir quando você começou a jogar. Então, assim, o, o que acaba surpreendendo muito nesse jogo é o, quam, o, o quanto ele expande o universo, sabe? Então, assim, parece um jogo bobinho a princípio, mas ele se torna extremamente complexo com o passar das horas. E é aquele jogo que é para matar o tempo, assim, você não precisa se concentrar para jogar. Você pode jogar ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, jogatina rápida. Esse é o tipo de jogo ideal, aliás não só esse, como os outros que eu vou estar tá falando nesse cast e apresentando para vocês também. Enfim, se você ainda nunca ouviu falar de Forager, eu recomendo muito que vocês façam uma pesquisa de alguns vídeos e gameplays no YouTube. Eu me surpreendi pela quantidade de vídeos que tem, da quantidade de gente falando bem desse jogo. Eu sei que um tempo atrás ele tava em destaque ainda na Steam pra, pra PCs E foi aí que ele começou a ganhar notoriedade Muita gente começou a fazer vídeo Então se você curtiu a ideia, tem interesse Procura uns vídeos no YouTube sobre ele Que eu tenho certeza que vocês vão, vão curtir bastante Bora pro flip a minha segunda indicação é um jogo já um pouco mais conhecido, que é o Binding of Isaac, The Afterbirth. Ele foi inicialmente lançado em 2011, e ele foi feito em flash, para vocês terem uma ideia. Então ele estava disponível ali só para os PCs, só que o jogo ele foi tão divertido e foi tão bacana Que ele também começou a chamar a atenção de produtoras E ele acabou crescendo Hoje em dia ele já está disponível além do PC Para todos os consoles E ele não, já não é mais um jogo feito em Flash Ele tem uma engine por trás ali funcionando tá? Mas ele também ele manteve aquele visual simplesinho Que ele tinha desde o começo Lógico que melhorando uma coisa ou outra ali Diferente do que a gente viu no Forager o Binding of Isaac ele tem um enredo por trás, e ele é um enredo bastante polêmico, que acaba abordando temas religiosos. Né? Como o próprio nome já diz, ele é baseado na passagem bíblica que conta ali do sacrifício de Isaac. Então esse é o pano de fundo ali por trás. É claro que não é efetivamente uma história bíblica, ele simplesmente faz referência. A história de The Binding of Isaac é que Isaac era um menininho que vivia com a sua mãe numa pequena casa ali, ele gostava de fazer os seus desenhos. E a mãe dele era uma fanática religiosa que passava o dia inteiro vendo programas religiosos na TV. Mas tudo ia bem, os dois moravam ali sozinhos e era tudo muito tranquilo. Mas de repente a mãe dele começou a entrar meio em parafuso e ouviu algumas vozes do além que falava que o filho dele, que o filho dela, o Isaac, tinha sido contaminado pelo pecado e que ele precisava ser salvo através de um sacrifício. O Isaac, quando percebeu ali que a sua mãe começou a ficar meio maluca e começou a tentar matar ele, ele se trancou no quarto e acabou entrando no porão. E é aí que o jogo começa. O jogo, na verdade, ele é uma exploração ali, ele é um dungeon crawler, com exploração do cenário. Só que ele. A mecânica dele principal. Ele é um jogo de tiro. Então ele é um Twin Stick Shooter. Então que você controla o personagem. E consegue atirar em diversas direções ali. Em alguns momentos. Ele chega a lembrar até um pouco. Bullet Hell. Só que ele não é um jogo de navinha. Ele é um pouco diferente disso. O conceito dele é bem bacana. Porque você tem que ir avançando. Cada vez mais fundo. Uh, no porão que você entrou inicialmente. Então você vai descendo andares. E cada andar que você vai. Vai Vai, vai jogar tem uma boss battle no final então o jogo funciona assim você cai num andar que é gerado de maneira procedural ele é diferente tanto a estrutura do andar o mapa das salas quanto os inimigos e os itens que aparecem naquele andar cada vez que você jogar isso é, é totalmente random então a cada vez que você é, iniciar uma partida é uma experiência diferente então você tem que explorar todo aquele andar, coletar todos os itens que você encontrar pelo caminho, enfrentar os inimigos, porque assim, cada sala que você entra, você precisa matar todos os inimigos para poder avançar para a próxima sala. Ele não permite que você deixe inimigo para trás. Você entra, destrói os inimigos daquela daquela uh, daquela sala que você está, avança para a próxima, até encontrar o boss. Encontrou o boss, confrontou, venceu, você vai para o próximo nível. Você desce um andar. E aí começa tudo de novo com inimigos mais difíceis. A grande sacada desse jogo é que, como tudo é procedural, tem um número muito grande de itens que você pode coletar e utilizar ao longo da jornada. Só que assim, cada item ele tem uma propriedade diferente. E você só descobre o que aquele item faz quando você pega e coleta o item. Então é muito difícil você saber e memorizar o que, que faz cada um dos itens. Então aí você precisa decidir se você está numa situação confortável para pegar um novo item que de repente pode melhorar suas habilidades, ou tem itens ali que simplesmente vão deixar o seu personagem pior do que ele tá. Então assim, a, a grande sacada do jogo é que ele é enorme, primeiro pelo lance de ser tudo randomizado, mas ele tem uma quantidade de itens muito grande. Então você começa uma, uma run, que a gente fala, uma jogatina, de um jeito, e o teu personagem ele vai terminar de um jeito totalmente diferente. De acordo com os itens que você coletou. E o bacana é que assim ele não muda só as habilidades do personagem, ele muda também a aparência. Então o Isaac, ele é diferente, o personagem do Isaac, ele termina o um jogo diferente a cada uma das jogatinas que a gente faz. Eu tenho esse jogo para o Nintendo Switch, eu não conhecia, também foi um jogo que me surpreendeu, assim, absurdo. E esse é um jogo que tá sempre comigo, Para todo lugar que eu vou e levo o Switch, vou viajar, ele tá sempre comigo porque ele é um jogo ali que você senta e uma jogatina dele demora 10, 15 minutos e é uma jogatina diferente a cada vez que você joga. Então ele é um jogo praticamente infinito, vale muito a pena. Como eu disse, ele tem um tema polêmico ali e apesar de ele ter um visual em pixel art simplificado... Ele é um jogo que tem uma violência gráfica ali, para vocês terem uma ideia. Ele é um jogo classificado para 17 anos. Porque, realmente, além dos temas pesados, tem sangue pra todo lado, assim. Os bichos que aparecem tem, fazem um som ali de zumbi, que é realmente assustador. Então, assim, é um jogo pra adulto, mas é um jogo muito, muito, muito divertido. No começo ali, a jogabilidade é um pouco estranha, você demora um pouco para se acostumar com a movimentação do Isaac dos controles para você atirar nas diversas direções que ele tem, mas o jogo foi construído de uma maneira tão bacana que você joga 10, 15 minutos ali você já tá controlando o Isaac de maneira natural, você nem percebe o que você tá fazendo. O aprendizado do jogador e a habilidade do jogador, ele vai melhorando a cada jogatina que você faz. É lógico que para você ir mais longe no jogo e avançar cada vez que você joga depende de muitos fatores. Primeiro da sua habilidade, porque ele é um jogo que exige muito da habilidade do jogador, mas não só isso, você precisa ter a sorte de pegar uma boa O que, que é uma boa É ter um cenário montado ali, um, um porão construído de uma maneira que vai te ajudar, com itens que são bons e que você vai poder coletar, e que você dê sorte de pegar os inimigos mais fáceis pelo caminho, porque os inimigos também são aleatórios, incluindo os chefes. Mas enfim, é, é um monte de fatores que tornam o jogo único ele é um jogo barato, que você tem principalmente se você for comprar para Steam, e por conta de todos esses fatores que eu mencionei, ele vai te proporcionar horas e mais horas de diversão. E a grande sacada é, conforme você vai jogando e vai terminando o jogo, ele vai liberando finais diferentes. Ele tem diversos finais que ele libera e você tem também diversos personagens jogáveis. Então, além do Isaac, você tem outros personagens bíblicos e cada um tem as suas habilidades, as suas características diferentes. Então, você pode liberar o Caim, você libera Judas, você libera Maria Madalena... tem uma série de personagens ali que são liberados conforme você vai cumprindo os desafios do jogo. Sem dúvida nenhuma, dos três jogos que eu vou dizer pra vocês hoje aqui, o Binding of Isaac é o que mais me diverte e é o que eu tenho mais horas de jogatina nele, porque eu comprei ele também há mais tempo. Mas assim, é um jogo que me acompanha sempre pra qualquer lugar que eu vou, porque ele é extremamente divertido, simples de jogar, você para ali 10, 15 minutinhos, você faz uma, duas runs, é muito divertido. Se vocês não conhecem, esse é um que vale muito a pena conhecer. Então essa é a minha segunda recomendação. Ei, filho, botão aí, e a minha terceira e última recomendação é o Rogue Legacy. Foi lançado em junho de 2013 e esse é o único jogo de plataforma que a gente tem na lista. Então recapitulando, a gente teve um jogo de Craft, a gente teve um jogo de Twin Stick Shooter, e agora a gente tem um jogo de plataforma. E ele é bem divertido. O Rogue Legacy tem uma temática medieval. E ele é totalmente baseado na exploração de um castelo. De uma masmorra. O objetivo do jogo é encontrar quatro chefões. Quatro chefes que estão espalhados em diversas áreas do castelo. Derrotar esses chefes. E ter acesso ao quinto e último chefe. Que é o chefe final. A cada jogatina que você faz. A cada run. Você vai acumulando dinheiro, que você compra habilidades e vai, cons vai conseguindo melhorias para o seu personagem. E aí, conforme o teu personagem vai ficando mais forte, você consegue avançar mais dentro do castelo. A sacada aqui é que, assim, cada personagem que você joga, cada vez que você inicia uma campanha, o seu personagem, ele é o herdeiro do personagem anterior. Então, imagina assim, você começou uma jogatina, começou com o personagem principal, morreu, aquele personagem não volta mais. Teu próximo personagem é um herdeiro direto desse que faleceu na, na tua jogatina anterior. E ele pode ter classes diferentes. Ele pode ser um cavaleiro, ele pode ser um mago, ele pode ser um bárbaro, pode ser até um ninja. Cada uma dessas classes tem habilidades diferentes. Ou uma arma secundária, ou utilização de magia, ou a força. Então assim, sempre que você vai começar uma jogatina nova, você pode escolher entre três herdeiros do personagem anterior. Normalmente cada um é de uma classe diferente e possui características diferentes. Porque além das classes, cada personagem, ele também é único porque ele tem características físicas diferentes. Então você vai escolher a classe e vai escolher também uma característica física que esse personagem tem, que é sempre aleatória, que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então assim, você pode ter personagens que ele tem, por exemplo, miopia. E aí, quando você tá jogando, a tela fica meio embaçada. Você pode ter personagens que ele não sentem dor. E aí quando ele toma um dano de algum inimigo, ele não dá aquele pushback ele não dá aquela movimentação para trás, como nos jogos antigamente. Enfim, você tem personagem que pode ter gigantismo e ele é maior, é mais difícil de desviar do, do, dos danos dos inimigos, dos tiros. Você pode ter um personagem que, ao contrário, ele tem nanismo, então ele é bem pequenininho, é mais fácil de você se desviar dos inimigos. Então assim, ele acaba mesclando num único personagem a classe e as características físicas que você... É, tem ali que vai ou te ajudar ou te atrapalhar, dependendo da sorte que você tiver na tua, na tua jornada, na tua run. Então é assim, sempre que você começa uma partida nova, tem três personagens disponíveis para você escolher. Cada personagem já é pré-montado numa classe e numa característica física diferente. Então você escolhe ali qual é o que você acha que vai se adaptar melhor ao seu estilo de jogo e também que vai te trazer mais vantagens do que desvantagens. Tem personagem que, por exemplo, ele tem característica física que ele é esquizofrênico, por exemplo. Então aí você coloca para ele ir para a esquerda, ele vai para direita, sabe? Então assim, é muito diferente. Cada jogatina que você faz, cada run que você vai percorrer dentro do castelo, vai ficando diferente. O castelo também ele é totalmente aleatório, então além de você ter o fator de, de, de aleatoriedade na escolha do personagem, você também tem no castelo, o castelo ele muda a cada partida que você vai jogar, então aquela determinada sala que você encontrou ali com o boss naquele determinado lugar, na próxima jogatina aquela sala já não vai estar tá mais lá, o desenho do castelo é totalmente diferente, o desenho do castelo muda também a cada vez que você joga, e você vai conseguindo progredir, no jogo, de acordo com a quantidade de dinheiro que você coleta. Porque assim, funciona da seguinte forma. Você coletou dinheiro na primeira partida. Você consegue liberar coisas fora do castelo. Por exemplo, um ferreiro. Que vai melhorar suas habilidades de ataque, seus equipamentos. Você vai comprando habilidades que vai deixando os seus personagens cada vez mais fortes. E você vai conseguindo avançar cada vez mais dentro do castelo. Até você estar forte o suficiente para conseguir, numa única run, numa única jogatina, encontrar... Destruir os quatro chefes e também o chefe final, o quinto e último, e finalmente terminar o jogo. Então assim, como a gente tem uma série de fatores que são aleatórios para o Rogue Legacy, a cada partida que você joga, que também são curtas, você tem uma experiência totalmente diferente. Então também tem o fator sorte envolvido, mas ele é um jogo bastante difícil também. Apesar de ser um jogo de, de plataforma clássico, ele é bem difícil, ele é bem desafiador. Mas vai ficando mais gostoso e mais divertido, porque quanto mais você joga, mais dinheiro você acumula. E aí melhor fica o teu personagem, você vai conseguindo avançar cada vez mais. A história do jogo ela é contada através de livros, que ficam espalhados de forma aleatória também dentro do cenário. Então você fica instigado a querer saber um pouco mais sobre a história daquele jogo. Você vai encontrando os livros e lendo as informações que estão nele. Estou jogando no Nintendo Switch que tem uma versão em português, acredito que de PC, que nas outras plataformas também esteja disponível para português. Então acho que vale muito a pena, é, é muito bacana, principalmente para quem gosta de jogo de plataforma. E ele não é um jogo de plataforma que é enjoativo, porque assim, cada nova partida é uma experiência completamente diferente. E, e foi por isso que eu decidi trazer três jogos Ings que são no estilo de Rogue Legacy. É, porque, assim, o, o fator de, de uh, aleatoriedade que a gente tem nesses três jogos Garantem pra gente muitas e muitas horas de diversão E a jogatina não fica sempre maçante ali, igualzinha pra toda vez que a gente joga Então, assim, é uma característica bacana que os jogos indies, muitos deles, uh, acabam adotando e trazendo E nesses três jogos, elas são, bom, uma das mecânicas principais apesar de ser três jogos com uh, estilos diferentes. É a versão de, de Rogue Legacy, é, ela é bem bonita, ela é bem trabalhada. Eu acho que dos três é o que tem o visual mais impressionante. Mas ainda assim ele é um 2D ali em pixel art, mas ele é muito bonitinho. Ele foi feito com muito capricho, sabe? Apesar de ser um estúdio pequeno, e um estúdio independente. Ele foi, uh, acho que uma boa parte do orçamento foi, foi gasto ali no, no visual. Ele é muito bonito. E uma coisa interessante é que foi anunciada uma sequência. Agora, esse ano em 2020, no dia 1 de abril de 2020, e não era uma mentira, foi anunciada a sequência de, de Rogue Legacy. A gente vai ter uma versão 2, aí, um Rogue Legacy 2, saindo em breve e a galera da internet ficou empolvorosa. Assim, quem curte o jogo estava esperando muito uma sequência já há um bom tempo. Tanto que quando foi lançado no dia 1 de abril o anúncio, a galera ficou meio... Ah não, isso aqui é pegadinha de 1 de abril. A galera ficou até meio chateada. Mas depois confirmaram que não, que não era pegadinha de 1 de abril e a gente vai ter uma sequência de Rogue Legacy em breve. Se você não conhece, gosta de jogo de plataforma, acho que vale a pena conhecer e até para se preparar porque a sequência, o Rogue Legacy 2, promete ser ainda mais divertido e muito mais bem trabalhado já que a gente teve um baita de sucesso na primeira versão e agora os desenvolvedores com certeza vão ter um pouco mais de suporte financeiro enfim, e até mesmo criativo para propor coisas novas pra gente em Rogue Legacy 2. Fica aí a minha terceira recomendação para vocês. Conheçam Rogue Legacy. Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Bora Pro Flipper. Hoje foi bacana porque vocês tiveram indicação de três jogos que custam pouco. Três jogos de produtoras independentes, mas que são jogos extremamente divertidos. Então, independente de qual plataforma você tem, é, esses jogos estão acessíveis estão disponíveis para vocês. Eu gostaria muito que, se vocês não conhecem os jogos, dessem uma chance para conhecer. Vejam vídeos no YouTube, eu acho que vale a pena. Mas os jogos são divertidos mesmo na hora que você coloca a mão no controle e, e começa a jogar. Sabe, a experiência é sensacional. Foram três jogos que acabaram me surpreendendo. Primeiro porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desses jogos. E segundo, porque eu não tinha ideia de como são divertidos, tá? Então, a, a minha ideia é que vocês uh, dê a chance, experimentem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E Enfim, são jogos que não precisam de, de muita tecnologia para funcionar, então mesmo se você não tem console ou você tem um PC ali mais modesto, eu tenho certeza que você vai conseguir rodar esses jogos e vai se divertir por, por muito tempo. Nosso bate-papo vai ficando por aqui, mas não termina, né? A gente tem os grupos de Telegram, você pode entrar lá no nosso grupo, pode continuar as nossas discussões por lá deixem o um comentário no post se vocês gostaram ou não se vocês conhecem outros jogos que vocês querem, querem também me indicar para que eu conheça eu adoro conhecer jogo novo e eu, e eu tô super aberto às indicações de vocês, mandem aí nos comentários desse post, a gente vai ficando por aqui e se der tudo certo a gente se vê no próximo Bora Pro Flip valeu pessoal, até a próxima